0: Quero, nesse momento, repartir com você uma porção da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 12. E eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8 Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Se você que nos acompanha pela rádio ou mesmo pelo Face e você não tem Bíblia com você, você escuta o que diz a palavra do Senhor, porque está escrito assim, João capítulo 12, versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vende este perfume por trezentos denários e não se dá aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes, mas a mim nem sempre me tendes. Só até aí. Esse texto que nós acabamos de ler, é um texto que fala, acima de tudo, sobre um momento no qual Jesus estava em uma pequena aldeia chamada Betânia e Jesus foi, teve um, os pés ungidos por Maria e nessa noite eu gostaria de me deter nesse texto chamando a sua atenção para esse ato que Maria tem para com Jesus ela unge os pés de Jesus com um perfume caro e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos e eu quero trabalhar com vocês nessa noite, trazendo a ideia de que esse ato de Maria, acima de tudo, foi um ato de adoração a Cristo. Um ato de adoração ao Senhor, um ato de entrega, de reconhecimento de que Ele de fato era quem dizia ser um ato de reconhecimento de que Jesus era o enviado de Deus... e ela chega ali diante de todos... ela presta esse culto... ela adora o Senhor com aquilo que ela tinha de melhor... nessa noite eu quero falar sobre a adoração... e quero propor a você... retirar desse texto... algumas verdades para as nossas vidas... sobre adoração... e eu gostaria de começar... falando sobre esse tema utilizando, em primeiro lugar, o versículo 1 desse texto. Porque a Bíblia começa dizendo assim, Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Esse texto começa falando e situando essa ocasião, dizendo que eles estavam ali seis dias antes da Páscoa. E eu quero situar você no tempo e no espaço, porque a Páscoa seria exatamente o momento no qual Jesus morreria. A festividade da Páscoa exigia que o povo judeu sacrificasse o Cordeiro para que os seus pecados fossem perdoados. E Jesus estava ali como cumprimento da promessa de que ele era o Cordeiro que de uma vez por todas iria se sacrificar, derramar o seu sangue para pagar os pecados da humanidade. Esse texto e esse versículo não está aqui à toa. O versículo começa falando que existia uma Páscoa e que Jesus estava ali para ser o Cordeiro. E a adoração começa acima de tudo pelo reconhecimento de que Jesus é esse que morre pelos pecados da humanidade. A adoração a Deus começa pelo fato de entendermos e de compreendermos que Jesus é a ponte entre nós e Deus. E que uma vez por todas Ele se entregou para morrer por cada um de nós. Nós só adoraremos de fato a Deus. Se reconhecermos que Jesus é esse, que morreu em nosso favor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Não existe absolutamente nada em mim e em você que possa de fato agradar a Deus se não for através de Cristo. Não existe nenhum ato que eu possa fazer, que eu possa comprar a minha salvação. Não existe nada que eu possa construir em mim mesmo, que possa me levar até o céu, se não for através de Jesus. Jesus estava aqui, seis dias depois iria morrer, e todos aqueles que estavam ali olhando Jesus, compartilhando daquela ceia, precisavam entender que Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. E é através dEle que os nossos pecados são perdoados. E louvado seja Deus... Porque esse mesmo Jesus que estava lá na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, que está na sua casa. Você que nos acompanha pela rádio internacional, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, quero dizer para você, em nome de Jesus, Ele está aí com você. E o que Ele quer de mim e de você é que nós o reconheçamos como o único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância com Deus. E isso faz toda a diferença. E nós conseguimos ver a diferença que isso faz nos versículos que se seguem. Se você me acompanhar, você vai perceber que a Bíblia diz assim no versículo 2... Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, sendo Lázaro... Ou seja, Marta servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Eu acho interessante como o versículo 2 começa... Porque a Bíblia vai dizer que aquela família deu uma ceia para Jesus. E a ceia, naquele tempo, era um pouco diferente do que nós temos hoje. Hoje nós simplesmente pomos à mesa... Sentamos à mesa, comemos com a nossa família. Naquela época de Jesus, a ideia de ceia era uma ideia de festa. De chamar as outras pessoas, de convidar aqueles que estavam próximos. Se você for observar no versículo 9 até o versículo 11 desse mesmo texto, você vai ver que uma grande multidão afluiu até Betânia, porque sabiam que Jesus estava ali e é bem possível que muitas daquelas pessoas estivessem ceiando com eles. Eles estavam dando uma grande ceia pelo simples fato de reconhecerem que Jesus havia ressuscitado Lázaro. E eles reconheciam Jesus como esse único e suficiente Salvador. E esse contato de Jesus com essa família modificou completamente a vida dessa família. Veja que informação interessante no versículo 2. Deram-lhe, pois, uma ceia. Veja o que é que Marta fazia. Marta servia. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Em outro texto, você vai ver a atitude de Marta. No texto de Lucas, você vai ver que Jesus vai até a casa deles e Marta servia enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus. Mas enquanto Marta servia, Marta reclamava. Marta falava porque a sua irmã estava simplesmente ouvindo as palavras de Jesus. Ela vai até Jesus e diz a Jesus, você não se incomoda pelo fato de eu estar se vindo sozinha enquanto a minha irmã está aqui escutando a sua palavra? E Jesus diz para ela, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas só uma é importante e Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava com o coração pesado por servir a Jesus, Maria estava ali ouvindo as palavras de Jesus. Mas depois de um encontro e de uma intimidade com Jesus, veja o que é que acontece com Marta. No versículo 2 desse texto, a Bíblia diz que ela servia a Jesus, mas não servia mais resmungando, não servia mais a Jesus murmurando. Depois de um convívio com Ele, ela simplesmente adorava Jesus servindo. E é interessante, a palavra que está aí para servir é a palavra diaconia. A palavra diaconia é uma palavra muito utilizada na igreja para falar sobre os oficiais que servem. Mas que não servem simplesmente porque recebem alguma coisa, servem com o coração grato a Deus. Veja que a, a, a vivência dela com Jesus muda o coração dela. E agora ela serve a Deus com tudo que ela possui. Se ela fazia bem, o serviço agora faz com muito mais afinco. Adorar a Deus acima de tudo é colocar diante de Deus aquilo que a gente tem. Marta coloca diante do Senhor aquilo que ela tinha de melhor. Ela sabia servir. Então ela estava ali servindo. Adoração é simplesmente entregar a Cristo aquilo que nós temos de melhor. Não por ganância, não com um coração duro, não porque vai ganhar algo em troca, mas um coração de servo que chega e entrega simplesmente. A Bíblia diz que ela servia, mas não era só ela que servia e adorava a Cristo. No versículo 2 ainda vai dizer Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Veja só que coisa interessante. Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí eles põem a mesa. Eles fazem festa quando Jesus chega. E aí Lázaro se senta à mesa com Jesus e fica claro isso no texto. Mas é interessante porque aquele que senta à mesa não era qualquer um. As pessoas não traziam para a mesa qualquer pessoa. Sentar-se na mesa significava, acima de tudo, ter comunhão com alguém. Lázaro aqui demonstra que tinha comunhão com o Senhor, que estava andando com ele, que acreditava nele, que vivia para ele. Adoração acima de tudo é comungar com o Senhor e comungar acima de tudo é falar, é se relacionar. Se você adora ou pelo menos diz que adora a Deus, mas não tem comunhão com o Senhor, algo está faltando na sua relação com Deus. E existem muitas pessoas que dizem que adora apenas da boca para fora que confundem adoração com cantar música. Adoração não é simplesmente cantar uma música. Cantar uma música é dizer em verso e prosa uma frase, que às vezes até é uma frase que glorifica a Deus. Mas adorar é muito mais do que isso. Adorar é simplesmente se entregar. É ser verdadeiro com aquilo que fala, com aquilo que diz, com aquilo que prega. É ser verdadeiro com aquilo que coloca diante do Senhor e aquilo que Deus quer que a gente coloque não é simplesmente palavra o que Deus quer de mim e de você é a vida por completo é tudo aquilo que nós pensamos é tudo aquilo que nós vivemos é tudo aquilo que nós planejamos e se isso não for de forma nenhuma aquilo que a gente apresenta a Deus não é adoração Lázaro senta-se à mesa ele se inclina para Jesus mostrando que tem comunhão com Cristo portanto se você gostaria de adorar o Senhor, eu quero fazer um desafio para você. O primeiro desafio é adorar a Deus com tudo que você tem. O segundo desafio é adorar a Deus tendo comunhão com o Senhor. E a palavra comunhão é comungar, é estar perto, é troca, é acima de tudo relacionamento não dá para dizer que ama a Deus simplesmente no sábado à noite quando vem para a igreja ou no domingo à noite quando vem para a igreja ou simplesmente quando alguém abre a Bíblia para falar sobre Cristo comunhão com Deus é dia a dia, é diariamente, é cortar na própria carne é colocar os seus, as suas inclinações de lado para servir ao Senhor é ter um coração simplesmente grato a Deus é matar o velho homem, como já dizia o apóstolo Paulo. Mas para viver para o Senhor. É deixar de viver para si mesmo. De ser egoísta. De ser egocêntrico. De pensar em si mesmo. De entesourar para si mesmo. De fazer as coisas simplesmente para se engrandecer. Mas fazer tudo para a glória de Deus. E isso não é fácil nem simples. Isso requer de nós coragem. Para dizer assim, Senhor... Tudo que é meu, não é meu, é teu. Tudo que eu tenho não, posso, não é meu em particular, mas pertence ao Senhor. É ter a coragem de olhar para a esposa, para os filhos, para os bens que possui e dizer, Senhor, tudo é teu. Está tudo na tua mão. Eu sou apenas o administrador dessas coisas, mas tudo é teu. Quando a gente tem essa consciência, a gente percebe que a nossa vida se transforma numa vida de adoração ao Senhor. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é essa possibilidade de entender que aquilo que é seu não é de fato seu, mas pertence ao Senhor. Lázaro estava aqui, na mesa, comungando com o Senhor. É tão interessante que, se você for observar o versículo 9 até o versículo 11 a bíblia vai dizer que a multidão ia até Betânia não só por causa de Jesus mas a multidão ia até Betânia porque queria ver Lázaro que havia ressuscitado e deve ter sido uma uma, uma coisa grandiosa naquela aldeia deveria ter sido de fato algo que se transformou num grande rebuliço porque a Bíblia vai dizer que Lázaro estava morto há quatro dias. E existia um pensamento, acima de tudo do povo judeu, que até o terceiro dia alguém poderia voltar a viver. Mas no quarto dia já não se podia mais voltar a viver, porque a alma já tinha encontrado o seu lugar e já ficava impossível dar a volta da alma para o corpo e é interessante que quando Jesus chega naquela aldeia Jesus já chega na aldeia no quarto dia que Lázaro havia morrido e a Bíblia vai dizer que Jesus grita dizendo Lázaro vem para fora e a Bíblia vai dizer que naquele momento Lázaro que estava quatro dias morto ele se levanta e vai para fora porque a palavra de Jesus tira Lázaro do túmulo e traz Lázaro mais uma vez e foi um alvoroço naquela aldeia mostrando que o poder de Deus é um poder tão intenso, tão imenso, infinito, e que Jesus é Senhor, inclusive, dos mortos. Porque não existe nada que fuja ao controle de Cristo. E aquelas pessoas que estavam ali vendo e ouvindo tudo o que acontecia, ficaram completamente extasiadas com tudo o que estava acontecendo. E eles queriam ver Lázaro, um homem que havia morrido que do ponto de vista humano não tinha mais condição de voltar, mas estava ali comendo, bebendo e se divertindo ao redor da mesa com Jesus. Foi um alvoroço, a multidão queria ver Jesus, queria ver Lázaro, mas com um propósito. E nos versículos de 9 a 11, você vai ver que muitos judeus, vendo Lázaro, Ouvindo Jesus, voltavam de tudo aquilo, glorificando e adorando o nome do Senhor. Adoração é exatamente uma rendição a Deus. É entregar ao Senhor a própria vida. E dizer a Deus, está aqui Senhor, o meu coração, a minha vida. Para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Conheci um missionário com 30 anos de idade, ele tinha um excelente trabalho em uma instituição pública, com um salário muito bom, com uma estabilidade muito boa, tinha uma excelente casa, tinha uma excelente família, estava tudo certinho na sua vida, estava num posto que muitos desejavam ter, foi quando um dia ele ouviu, o chamado do Senhor, para que ele entregasse sua vida a Cristo, e acima de tudo fosse falado do Evangelho para os índios, e aí ele chega no seu trabalho, e chama o seu patrão, o seu chefe, e diz que vai entregar o trabalho, e o chefe olha para ele e diz, você está louco, você está num excelente cargo, você tem um excelente salário, você tem plano de carreira, e você está dizendo que vai entregar tudo para servir a um Deus, para ir para longe, para o meio da selva, pregar para índios. E ele olha para o chefe e diz: É isso mesmo que eu estou dizendo. E com 28, 30 anos de idade, ele entrega seu trabalho, vai pregar o evangelho para os índios. Sem sustento. Sem carro, com todas as dificuldades que é viver na selva, sem um salário, ele morreu aos 60 anos de idade e li a história, e conversei com pessoas que falaram, ouvi numa transmissão, 60 anos de idade ele morreu. Quando ele morreu, mais de 5 mil índios haviam entregue sua vida a Jesus sabe o que isso quer dizer? é que cinco mil almas deixaram de ir para o inferno por causa da pregação que aquele homem fez lá na tribo de índio e sabe por que ele fez isso? porque ele ouviu a voz do Senhor que dizia vai e ele foi no sentido de adorar o Senhor de engrandecer a Deus, de glorificar ao Senhor e de fazer esse canal de bênção para a vida de outros. adoração acima de tudo é isso, essa entrega total e completa para fazer aquilo que Deus chama para fazer. E eu sei muito bem que Deus tem chamado muitos. Você que está aqui nesse lugar, talvez você já tenha ouvido, escutado o chamado de Deus. E talvez você já tenha dito sim, mas talvez você já tenha dito não. Não importa qual seja a sua resposta, saiba de uma coisa, Deus quer que você o adore por completo, entregando a sua vida a Ele. Você que me escuta pela rádio. Você que me escuta e me vê pelo Instagram, pelo Facebook, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem um chamado para você também. Talvez não seja para ir à tribo de índio, mas seja para servi-lo de todo o coração. Aí mesmo, dentro da sua casa, dando testemunho aos seus filhos dando testemunho ao seu esposo, à sua esposa, aos seus familiares, falando dessa mensagem gloriosa da cruz. E você vai ver que à medida que você fala, o Espírito de Deus age e Deus pode fazer grandes coisas através de você. Deus pode recuperar o seu esposo, a sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, aquele que a sociedade já estigmatizou como um bêbado. Deus pode resgatar através de você. Deus pode... Através de você resgatar aquele que a sociedade já não quer mais por conta das drogas, por conta da prostituição, por conta de tantas coisas, Deus quer usar você para resgatar as pessoas. Mas o adore com todo o seu coração, com toda a sua vida, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Se você ouviu um dia o chamado do Senhor, não feche os seus ouvidos. Mas entregue a sua vida, como essa mulher, que eu vou ler os versículos agora. Acompanhe comigo o que diz, o versículo 3 desse texto, diz assim, Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu quero que você pare aqui e pense comigo no que quer dizer esse versículo 3. A Bíblia diz que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, esse perfume, essa essência, esse óleo essencial que ela utiliza aqui, era um óleo raro. Se você for ver nos versículos posteriores, principalmente na palavra de Judas Iscariotes, ele vai dizer que esse perfume valia 300 denários. Veja só o que ele diz no versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava a traí-lo, disse, por que não se vende esse perfume por 300 denários? E eu quero chamar a sua atenção para o que vem ser denário. Um denário era o valor de um dia inteiro de trabalho de um ser humano. Se valiam 300 denários, é porque aquele bálsamo, aquele perfume, valia 300 dias de trabalho de um ser, de um trabalhador. Era algo extremamente caro para se comprar aquele perfume, precisava-se de um ano inteiro trabalhando para se ter aquele perfume. É bem possível que aquele perfume... Fosse a coisa mais cara que Maria possuía naquele momento e veja o que, é que ela faz, ela guarda com muito cuidado aquilo e enquanto Marta está servindo, as pessoas estão ao redor de Jesus ela vem com aquele perfume e a Bíblia diz que derrama sobre os pés de Jesus as mesas da época de Jesus eram um pouco diferentes das mesas que nós temos hoje hoje nós puxamos uma cadeira sentamos numa cadeira e nos debruçamos sobre a mesa naquela época a mesa era um pouco mais baixa as pessoas se deitavam e se reinclinavam sobre a mesa quando a Bíblia diz que ela veio e ungiu os pés de Jesus a minha ideia é que ela veio meio que rastejando até os pés de Jesus e mexer nos pés limpar os pés embalsamar os pés essa era uma atitude de um escravo veja que ela vai até Jesus ela entrega para Jesus o melhor que ela tinha e ela deixa transparecer que ela é submissa ao mestre que Jesus é o dono dela é o Senhor da vida dela e a adoração é exatamente isso E enquanto nós não compreendemos que nós precisamos nos chegar aos pés de Jesus dizendo Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida nunca vai ser a adoração por completo ela vai até Cristo, levando o melhor que ela possuía. Aquele perfume caro, ela entrega para o Senhor. E ela não tem necessariamente um coração egoísta de dizer, trabalhei tanto por esse perfume. Ela entrega o melhor que ela tem para Deus. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Para que a gente possa dar ao Senhor o melhor que a gente tem. Se o melhor que a gente tem é a nossa vida, entreguemos para o Senhor. O melhor que a gente tem, a gente precisa colocar nas mãos dEle. Um certo pastor dizia que todas as vezes que tentou deixar nas suas mãos o melhor que ele tinha, ele perdeu. Mas todas as vezes que ele colocou nas mãos de Deus o melhor que ele tinha, ele conservou e aquilo se multiplicou cada vez mais. Maria nos dá esse exemplo de colocar nas mãos do Senhor o melhor que se tem. Não importa o que seja, Moisés tinha um cajado na mão, um pedaço de madeira, mas ao serviço do Senhor, aquele cajado de Moisés fez grandes maravilhas no Egito. Josué tinha apenas a convicção de servir a Deus, mas foi isso que ele colocou nas mãos do Senhor e Deus fez de Josué o maior conquistador do povo de Israel. Davi tinha apenas algumas pedras, mas a serviço do Senhor, ele derrubou um gigante. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que Deus deu para você? O que foi que Deus presenteou você? Independente do que seja, entregue a Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas através de você. Adore a Deus com o que você tem. Não importa com o que seja. Se são pedras, se é um cajado... Se é um vidro de perfume como essa mulher, entregue ao Senhor. E adore a Deus com o melhor que você tem para a glória do Senhor, mas para o seu próprio benefício. No meio dessa janta toda que nós estamos falando aqui, vimos pessoas que adoravam o Senhor com tudo. Mas também nós vemos pessoas que não eram nem um pouco adorador do Senhor. Veja o que diz o versículo 4 desse texto. Ele diz assim... Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo disse... Por que não se vende esse perfume por trezentos denários? E não se dá aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa tirava o que nela se lançava, Judas Iscariotes era o tesoureiro do colégio apostólico de Jesus, mas a Bíblia nesse versículo vai dizer que ele carregava a bolsa e ia se colocando as ofertas naquela bolsa, mas ele traía Jesus tirando o dinheiro que se depositava na bolsa, é interessante porque o coração desse homem não estava imbuído de adorar o Senhor. Mas o coração desse homem estava imbuído, acima de tudo, de, adora, de adorar a si mesmo, de olhar para si mesmo, de olhar para suas necessidades e de retirar e de pegar aquilo que não era seu. Veja que, diante de uma cena só, nós conseguimos ver dois corações. Um coração que estava inclinado para adorar o Senhor e outro coração que estava longe de Deus. A pergunta que fica nessa noite é qual é o seu coração? Qual é a adoração que você faz? Qual é a entrega que você faz? Qual é o culto que você presta a Deus? Deus nos livre de termos um coração como esse de Judas. Mas que Deus fomente em nós esse coração adorador de Maria que entregou o melhor que possuía para a glória do Senhor. E aí Judas dá uma desculpa das mais esfarrapadas possível. Ele diz, por que, é que você não pega esse dinheiro, venderia esse perfume, pega o dinheiro e dá para os pobres? Porque ele sabia muito bem que esse dinheiro iria passar pela bolsa que ele tinha na mão e que ele iria tirar esse dinheiro para o seu benefício próprio. Isso é egoísmo. São homens ególatras, egoístas, egocêntricos. E esse é um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter. Mas veja o que é que Jesus ensina nesse texto. Se você observar no versículo 7, a Bíblia diz assim, Jesus, entretanto, disse, Deixai-a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres... Sempre o tendes convosco Mas a mim nem sempre me tendes Jesus olha para todos aqueles que estavam ali E diz para todos os seus ouvintes Deixai que ela adore ao Senhor Não a impeçais Deixa ela vir Deixa ela adorar com aquilo que ela tem Deixa ela adorar com aquilo que ela pretendeu adorar os verdadeiros adoradores são assim. Para falar a verdade, aquela mulher nem tinha oportunidade, nem tinha o direito de dizer alguma coisa naquele lugar ou de fazer um ato como esse. Era uma mulher. E sendo uma mulher, ela era escanteada. Mas é Jesus quem dá a voz para ela. Deixa ela vir. Porque a adoração de um verdadeiro adorador, o Senhor quer receber. E não importa o que seja. Deus quer receber de você a adoração a Ele o grande desafio para nós nessa noite irmãos é o desafio de adorarmos o Senhor com tudo o que nós temos com tudo o que possuímos com toda a nossa mente com todo o nosso coração não importa quem você seja nem o que você tenha adore ao Senhor com tudo que você tiver Deus espera de mim e de você Deus espera e quer encontrar em mim e em você um verdadeiro adorador pense nisso que o Senhor nos abençoe